0: Del estudio y prepárate para conocer lo que está pasando en la comunidad universitaria. Carlos Siete ya está actualizado para contarte todo lo que se teje en las redes. Ahora comienza página 33.
1: con una de la tarde de este miércoles 14 de octubre y nosotros comenzamos esta nueva edición de página 33 en una tarde eh, primaveral y también un poco movida incluso si es que algunos sintieron ese temblor que fue hace un par de minutos en Farellones y actualizamos esa información 4.3 eh, a 41 kilómetros del norte de Farellones así que vamos a estar muy atentos también en, en, a esa noticia. Ustedes pueden seguirla también en acceso directo.radius en el Instagram te retento también ahí a todas las informaciones de la radio. Les saludamos, eh, les invitamos también a que ustedes puedan estar en contacto con nosotros en el Instagram, arroba página33uc en el Instagram, ustedes allí nos pueden seguir, conversamos juntos siempre, 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 siempre y como cada miércoles tenemos este encuentro semanal que ustedes tienen que anotar ahí en su agenda para poder revisar eh, todas las informaciones de lo que está pasando hoy día tenemos un programa cargadísimo porque vamos a estar conversando sobre el Consejo FEDUC extraordinario que se desarrolló el viernes vamos a también estar conversando acerca de las elecciones del CADE ¿En ¿quién habrá ganado allí? ¿con cuántos votos? Bueno, vamos a saber sobre eso y también vamos a estar conversando junto a Estefanía Leiva eh, sobre las personas en situación de discapacidad y especialmente los estudiantes ciegos ahora en medio de la pandemia y finalmente vamos a estar también conversando acerca de, del tema de los estudiantes que están en distintas regiones del país y que están lejos de sus locales de votación. A propósito del plebiscito que ya estamos a puertas el 25 de octubre. Vámonos, vamos a estar hablando de todo eso y más. Y recuerden que pueden entonces conversar con nosotros en el Instagram, arroba Página 33. Y ya, porque tenemos muchísima información, así que vamos eh, a contarles que el pasado viernes se llevó a cabo un consejo Facebook extraordinario donde diversos puntos eh, se tocaron siendo de lo más relevante la mesa de diálogo con el rector, el plebiscito simbólico UCE y la elección del tribunal calificador de elecciones para el proceso eleccionario de una nueva federación bárbara.
0: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, gracias. Bueno, te cuento que este consejo estuvo cargado. <risa> eh, fueron seis puntos en tabla que igual es cerca de estas fechas igual es normal que los consejos extraordinarios tengan bastantes puntos eh, partió livianito con la presentación de la página web de la FeU que estuvo inactiva todos estos meses desde el cambio de mando por así decirlo, entre la FeU del año pasado y la Federación Interina eh, ahora ya está disponible otra vez la página feu.cl que fue, como decía, reestructurada eh, hay información estatutaria de las becas, los miembros del consejo y su información de contacto es una base bastante transparente y sirve de información para que si alguien tiene alguna duda respecto a cómo contactar a sus representantes incluso las actas para saber qué han dicho en los consejos pueden encontrarla en la página eh, y después de eso se pasó a uno de los puntos ¿Bárbaro? esperados
1: Uh -huh. Una ¿Tiene? consulta eh, sobre la página de la FEDU. Yo lo estoy revisando ahora, feduc.cl y me di cuenta que, por ejemplo, usan el lenguaje inclusivo. ¿Eso también estaba en, en, la, en la página de la Federación anterior o es en algo nuevo?
0: Eh, por lo que yo recuerdo, en la página de la Federación anterior se usaba lenguaje neutro y muchas veces también se usaba el guión bajo en vez de el plural masculino. Eh, pero ya es algo que se viene implementando desde federaciones anteriores la página, sí. Okay. Eh, además, después de eso, como te decía, se pasó uno de los puntos importantes que era la de la mesa de diálogo con el rector, que se llevará a cabo mañana a las cinco y media de la tarde para que puedan verla. Si no me equivoco, se va a transmitir por las redes sociales de la FEUC y el canal de YouTube de la FEUC, para que la vayan siguiendo en el minuto a minuto. Esta instancia ¿Para? se da.
1: Sí, sí perdón que te interrumpa de nuevo, pero pasó que eh, hace unos meses atrás se llevó a cabo una instancia como esta de conversación Exacto. con el rector, ¿cierto? Y ahí hubo, hubo todo un, un debate después, eh, por lo que pasó, ya todos lo sabemos. Eh, ¿Hubo, o sea, cuál es la diferencia aquí? Eh, porque creo que va a haber un panel, o ¿no? De conversación.
0: Usted va a entrar a eso. Eh, bueno, de hecho, si te fijas, el nombre es distinto. Ya no se trata de un foro con el rector, es una mesa de diálogo con rectoría. Eh, que si bien es un cambio semántico, es porque también va a involucrar un cambio en el formato. El semestre pasado, una de las grandes críticas fue que no hubo realmente participación estudiantil. Si bien existió una comisión que se encargaba de ver este foro, mucho de lo que esa comisión vio no se hizo Y de hecho los estudiantes no tuvimos ningún contacto con el rector Más allá de la moderación del foro Por eso esta vez se va a formular como un panel En el que participarán el rector, la vicerrectora económica El vicerrector académico y dos estudiantes que fueron electos por el Consejo FEU Fueron los únicos dos en postularse Así que fueron más que nada ratificados, más que votados como tal eh, se trata de Daniela Osorio, presidenta del Centro de Estudiantes de Física, y Claudio Escobar, vicepresidente externo del Centro Estudia de Estudiantes de Ingeniería. Eh, eh, la sí, idea que... es que esta vez los estudiantes sí puedan estar vinculados al espacio. Eh, de hecho, algunos movimientos, Daniela Osorio, si no me equivoco, eh, participa de Surgencia. Eh, por lo que, por ejemplo, Surgencia ha puesto historias de Instagram preguntando eh, qué le preguntarías al rector. Así que ese, el vínculo con los estudiantes esta vez será a través de esos dos estudiantes y de la moderación de Amaranta Valdiviso.
1: Claro, mucho, mucho más abierto. Ahora, eh, algunas personas decían que la vez anterior había un, un, una especie de filtro de parte de la edad y la elección de las preguntas. ¿Es real eso o, o básicamente se les puede hacer todas las preguntas que, que quieran Amaranta y, y las dos personas, los dos estudiantes que van a estar invitados?
0: Yo tengo entendido que la vez anterior sí hubo un filtro, eh, esta vez no se mencionó nada al respecto, pero, por ejemplo, Rectoría sí tuvo que aprobar el hecho de que fuera un panel, así que se podría esperar que exista algún filtro. De todas formas, es una muy buena pregunta que podríamos hacerle a la federación.
1: Sí, sí, es bueno aclarar yo creo ese punto también.
0: Justo después de ese punto se pasó a lo que iba a ser el grueso de este Consejo FEUC, porque le da este como puntapié inicial a las elecciones que es la elección del de tribunal calificador de elecciones. El trícel es al final el que vela por las elecciones y establece cómo se lleva el proceso, los límites de campaña, en tiempos normales el trícel delimitaba espacios de afiches, por ejemplo. Eh, este año no se sabe muy bien cómo van a reglamentar las elecciones, yo creo que en ellos mismos lo tienen muy claro, pero el, este organismo está compuesto por cinco parejas de estudiantes y tres profesores. Eh, normalmente, obviamente, cada movimiento postula sus propias parejas este año no fue la excepción los cinco movimientos que están presentes en la política universitaria de la UC presentaron parejas y además se presentó una pareja independiente eh, cada movimiento hizo presentación obviamente, las motivaciones eran muy similares todos querían velar por eh, un proceso justo, legítimo eh, y finalmente... Después de una votación en la que participaron todos los centros de estudiantes y consejerías territoriales, los ganadores de, eh, o sea, ganadores quedaron electos para conformar este trícel fueron la pareja de Raimundo Burgos, estudiante de Ingeniería, con Valentina Vizcarra, de Educación, por la nueva acción universitaria, Karina Molina y Matías Lorenz, que se si no me equivoco los dos son de la Facultad de Humanidades, por su urgencia. Eh, Rafael Goni y José Manuel López de Solidaridad no, no recuerdo muy bien sus carreras Goni si no me equivoco es de eh, Agronomía
2: sí, Carlos
0: Valdés y José Fernández por el Movimiento Gremial y la pareja independiente de Paul Tamay y Francisca Romero ambos de derecho dejando fuera así la pareja postulada por Avanzar que era compuesta por Gabriela Echeverría y Sebastián Cabrera Además, la pareja de su urgencia postuló a, la, a una profesora, Fernanda Marín, de ciencia política, que fue ratificada por el Consejo. Ahora aún todavía se está esperando quiénes serán los otros dos profesores que conformen este tribunal.
1: Dudas eh, sobre eso. Eh, el, la, por ejemplo, esta profesora que es de ciencias políticas, eh, ¿a ella se le avisa o se le pregunta qué debería asumir también como parte del TRIZER?
0: Eh, se le pregunta, eh, claramente, no es como yeah. que se designe.
1: Claro.
0: Los profesores, obviamente, así como los estudiantes que se postulan de forma voluntaria, tienen todo el derecho de elegir si quieren participar. No. Obviamente, okay. lo ideal es que los profesores, que, que existan estos profesores que estén en el Tricel, justamente porque le agrega validez al proceso, y además, este año, eso es una de las cosas que más necesitamos en un proceso que no sabemos cómo se va a llevar bien a cabo. Eh, después de eso, se pasó a um, eh, una presentación por parte de la DAE respecto a las elecciones de centros de estudiantes y cómo la universidad garantiza que se pueda usar una plataforma específica que se llama HANUCH, si no me equivoco. Eh, Puedo estar pronunciándolo mal, <risa> Eh, y la idea de esta plataforma es que sea utilizada porque es más confiable que, por ejemplo, eh, un form de Google. Además garantiza eh, anonimato, que es una de las cosas que se espera del voto secreto. Esta plataforma no puede usar, no se puede ser eh, usada para las elecciones de la federación porque no tiene la capacidad de albergar, albergar a tantos estudiantes al, usando la plataforma al mismo tiempo. Sin embargo, eso no es algo que se repite con los centros de estudiantes. Y, de hecho, esta es la plataforma que se recomienda usar para el plebiscito simbólico, que fue aprobado en el Consejo PEUC después de una discusión. Eh, el plebiscito simbólico es para saber la opinión de los estudiantes de la UCE frente al plebiscito del 25 de octubre. Eh, era complicado saber Cómo se podía realizar esto Puesto que se tiene como referente El plebiscito del 2017 Para saber la postura frente al aborto entre causales Pero ese plebiscito contaba también con Un drizzle, fue un despliegue a nivel universidad Y eh, este año No hay recursos ni gente Para hacerlo, así que se confía En los centros de estudiantes y se espera Que se use la plataforma Januch Para llevarlas a cabo Había preocupación respecto a la legitimidad de este plebiscito por lo que se aclaró que no es vinculante. El resultado del plebiscito no dirá si la UCE aprueba o rechaza, sino solo para hacer un sondeo. A eso va con simbólico. Cada centro de estudiantes deberá garantizar que este plebiscito se lleve a cabo. Eh...
1: Buenísima idea esa. ¿Ah? Sí. Buenísima idea lo del plebiscito simbólico y además que no sea vinculante.
0: Sí, creo que con más tiempo podría haber sido vinculante, ahí igual hago una crítica a que debería haber sido eh, antes la convocatoria para que fuera con un poco más de eh, relevancia por parte de la eh, opinión, pero eh, ahora esta es una muy buena medida y... El Consejo se terminó cuando Magda Coter presentó su rendición presupuestaria y pidió una ampliación del presupuesto, ya que originalmente su cargo, eh, o sea, el presupuesto de su cargo estaba visto hasta el 20 de septiembre y eso se ha extendido, por lo que falta dinero para terminar de hacer un par de actividades. Esta fue aprobada en el Consejo por unanimidad, nadie se opuso. Se hizo crítica además a la falta de paridad en ciertos espacios, como por ejemplo en el Tricer donde hay una mayoría masculina, eh, y se llamó a la reflexión en cuanto a eso. Se fue el Consejo Facebook del viernes pasado, no se sabe cuándo serán los próximos, pero yo creo que ya se espera que sean incluso después de, o sea, probablemente uno antes del plebiscito para llevar estos votos de, de cada territorio, eh, pero no hay fecha todavía.
1: Vamos a estar entonces atentos a lo que a lo que pase en los futuros consejos y atentos también vamos a publicar ahí a nuestras redes sociales quiénes son eh, las personas que van a conformar este trizel que ya fue electo y está ratificado gracias Bárbara por toda la información.
0: Gracias a ti, Carlos.
1: Nosotros vamos a la música ahora con la canción del cantante de 22 años Shawn Méndez, Esto es Wonder.
3: my truth to do i feel to how i feel i wonder wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white i wonder what it's like to be my friends hope that they don't think i'll forget about them i wonder i wonder right before i close my eyes the only thing that's on my mind You feed some fun.
1: Estamos allí a Chao Méndez con la canción Wonder. Eh, um, y ahora les contamos que el pasado jueves a eso de las 5 de la tarde se cerraron las urnas virtuales en la Facultad de Derecho y ayer asumió un nuevo centro de estudiantes. Matías Vidal nos trae toda la información de lo que pasó allí en el cambio de mando. Hola Carlos,
4: mira, sí. eh, el día de ayer se realizó la ceremonia de cambio de mando del Centro de Alumnos de Derecho. Este, la transmisión fue vía YouTube y Facebook y esta contó con una misa que dio inicio a las 15.30 horas y a partir de las 18 horas fue iniciado el cambio de mando oficialmente. La ceremonia estuvo a cargo del CADE 2020, presidido por Benjamín Sáenz, quien en su discurso destacó la utilización del presupuesto CADE en un 75% en becas para los alumnos de la facultad. Además, agradeció a los estudiantes y directivas. Y finalizó dándoles la bienvenida al nuevo CADE.
1: Matías, eh, yo ¿sí? eh, tengo una duda ahí, sí, porque el 75% de los fondos que dispone el CADE fueron usados para eh, becas, beneficios, ¿cierto? En ese claro. territorio. Ahora, eh, me imagino que ellos un poco también se aplaudieron por haber usado los fondos en esto, ¿o ¿no?
4: Claro, sí, más que nada porque destacaba igual que los antiguos eh, centros de alumnos de la facultad eh, se gastaban aproximadamente 35 a 40 millones de pesos en las galas, únicamente. Entonces, lo que ellos más destacaban era que, claro, en vez, como ante esta nueva normalidad se podría decir, el CADE aprovechó todo ese presupuesto que tenía la, el, el centro de alumnos para invertirlo en los propios alumnos
1: claro yo creo que, que o sea o sea hay que aplaudir igual que hayan usado los fondos en entregar beneficios pero también hay que tener una mirada crítica yo creo sobre eso, evidentemente la pandemia se hace imposible tener una gala y la gala siempre eh, genera mucho gasto pero um, pero al final fue también por las condiciones de la pandemia, que no se pudieran realizar más cosas y que finalmente todo el dinero fuera básicamente a, a, a la entrega de becas y beneficios para los estudiantes.
4: Claro, obviamente, si es que el CAE hubiese estado hoy en día en clases presenciales, muy probablemente, casi por seguro, que hubiese hecho realizado una gala. Una Así que, sí. en todo caso... Aún así destacable que se haya destinado a los fondos casi únicamente a los alumnos. Bueno, entonces, este, el nuevo Centro de Alumnos de Derecho tendrá que asumir junto a su directiva este desafío en medio del complicado contexto que vimos producto de la pandemia por COVID-19. Gabriela Contreras, nueva presidenta del CADE, señaló los próximos objetivos de la directiva
5: lo primero que nos gustaría hacer es ponernos a trabajar en las necesidades más urgentes de nuestros compañeros y compañeras. Y con esto me refiero a trabajar en proyectos concretos que se hagan cargo de su bienestar y salud mental, ver quienes necesitan ayuda económica o ayuda para hacer frente a otras necesidades que han surgido con la pandemia. Pero por otra parte, somos conscientes que estamos a días de vivir un momento histórico en nuestro país y es por eso que también trabajaremos en nuestros proyectos propuestos en torno al proceso constituyente.
4: El nuevo CAE quedó en manos de la lista Conecta con 832 votos, mientras que la lista La Vuelta al Patio consiguió 751 votos. Por ende, el CAE 2021 está conformado por Gabriela Contreras como presidenta, vicepresidente interno Sebastián González, vicepresidente externo Juan José Gatica, Roxana Sánchez como secretaria general, coordinador de áreas Agustín Núñez, Emilia Pardo como tesorera, de secretario ejecutivo Nicolás Costin y de secretaria ejecutiva Paula Reculé Julio. Gabriela Contreras, nueva presidenta del Centro de Alumnos de Derecho, nos comentó sus primeras impresiones como nueva directiva.
5: Estamos listos y listas para enfrentar este gran desafío. Queremos trabajar por una facultad para todos y todas, independiente de sus posturas políticas, así que estamos muy felices de poder representarlos y de poder trabajar por una mejor facultad, una conectada con las necesidades de sus estudiantes y también con el país.
4: Bueno, y también no solamente se llevaron a cabo las elecciones de la directiva del CADE, eh, mientras que en las elecciones por la consejería académica se encontró una votación muy reñida, solo hubo seis votos de diferencia entre los candidatos. Arturo Saffi perdón, Arturo Safi de la lista Vuelta al Patio, finalmente fue electo con 806 votos por sobre los 800 de Ariel Rojas de la lista Conecta. En esta tarea de la Consejería Académica, a Arturo la acompañará Antonia Guridi, que, que ejercerá como subconsejera académica. Eh, bueno. También recordemos que estas elecciones se hicieron de manera online bajo la plataforma de Rodrigo Hanuch, aquella que comentaba hace unos momentos bárbara. Eh, esta plataforma ya había sido utilizada en otras dos votaciones durante este año de la Facultad de Derecho. Eh, aquella votación que se hizo de delegados y un plebiscito interno que realizó el CADE. Y bueno, destacar igual que que votaron 1.673 personas de 1.805 posibles votantes. Esto comprende al 92.69% del padrón electoral. Así que, bueno, felicitar a la Facultad de Derecho que, que claro, hizo un, un efectivo, una efectiva votación y con harta participación. Eso por hoy, Carlos.
1: Gracias Mati, también porque, bueno, felicitar también, me agrego ya los comentarios, porque eh, no es fácil desarrollar unas elecciones en, diferentes en este proceso inédito, que si bien la semana pasada tú nos contabas que ya habían vivido algo así antes, son los primeros durante este año que como centro de estudiantes llevan a cabo una elección en, de este tipo y, y me imagino que ya también en el... En, en futuras elecciones, en otros territorios van a también eh, poder usar esta plataforma como lo que nos contaba eh, la Bárbara hace unos, hace unos minutos. Gracias Matías por, por la información. Nosotros vamos a ir eh, con otra información porque ya estamos junto a Stephanie Leiva, quien egresó de Psicología de Lucé y es fundadora y actualmente coordinadora comercial de la editorial en eh, eh, que se dedica a los juegos de mesa y libros con accesibilidad universal y quien además es integrante del movi Movimiento Feminista eh, por la Accesibilidad. Hola, Steffi, ¿qué tal?
5: Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias también por aceptar la invitación, eh, por estar hoy día con nosotros. Y queremos saber, bueno, eh, ¿de dónde viene la, la necesidad? O sea, ¿cómo viene este sentimiento, esta necesidad de fundar eh, Tricípite pensando en la, en la accesibilidad universal?
5: Bueno, eh, ya yo soy una persona ciega, y mm, mi hermano desarrolla juegos de mesa, eh, y bueno, mi mejor amiga es educadora diferencial, eh, y desde muy pequeña jugábamos juegos de mesa, como, no sé, cosas tan conocidas como Monopoly, o el Scrabble, o, no sé, Lotería, y cosas así. No sé yo qué tenía que hacer, eh, bueno, yo tengo un resto visual, entonces... Eh, alcanzaba a ver un poco lo, eh, las cartas, por ejemplo, pero para jugar otras cosas tenía que pedir ayuda. Entonces, ¿qué empecé a hacer cuando ya eh, aprendí braille, por ejemplo? Eh, le empecé a hacer braille a los juegos de mesa que tenía. Y, y bueno, después de mucho tiempo, el año 2019, eh, decidimos crear eh, esta microeditorial para que niños, niñas, adolescentes y personas adultas pudieran acceder a los juegos de mesa y a los libros con accesibilidad universal. Que no sea solo braille, sino que también interpretación en lengua de señas, lectura fácil, etc.
1: Estefi, eh, bueno, justamente sobre eso, la accesibilidad universal eh, está definida como la condición de entorno, servicios, productos, eh, instrumentos y distintos procesos para utilizables, eh, practicables comprensibles, bueno, para todas las personas en seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible eh, pero de acuerdo a esto en, y por tu paso también el usted, teniendo en cuenta eso, ¿dirías que la universidad es de accesibilidad universal?
5: Eh, no eh, tiene algunas partes que sí pero no no tiene la accesibilidad universal eh, sí, eh, en el campus San Joaquín podemos decir que es un poco más accesible, al igual que campus eh, Casa Central, eh, pero los otros campus no tienen accesibilidad. Y en cuanto a, uh -huh. a lo académico, a lo profesional, eh, si bien eh, han generado estrategias, yo creo que todavía falta mucho eh, para tener un, un diseño universal para el aprendizaje eh, completo y una accesibilidad en cuanto a, a lo profesional también.
1: En ese sentido, eh, de que faltan cosas, por ejemplo, eh, bueno, sabemos que la, la universidad tiene el plan, el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales, eh, pero ¿crees tú que, que falta algo por mejorar? ¿Qué, qué cosas faltan?
5: Yo creo que falta, bueno, falta la accesibilidad física eh, en algunos campus, que yo sé que por ahí infraestructura eh, estaba trabajando en eso, porque, bueno, el año pasado entró en vigencia el decreto 50, que es como que todos los edificios tienen que tener accesibilidad universal, aunque sean patrimoniales, entonces ya no está como esa regla de que ah, es patrimonial, entonces no se puede accesibilizar, pero yo sé que está como en proceso de hacer eso, eh, y bueno, yo creo que falta que una cultura de accesibilidad eh, en todos los niveles de, de, de la universidad, como desde estudiantes, funcionarios, académicos, eh, eh, falta una, una cultura de accesibilidad.
1: ¿Y cómo, cómo se puede desarrollar esta cultura de accesibilidad en, en estudiantes, en nuestros compañeros, en, en aquellos que son profesores también, en toda la comunidad universitaria?
5: Yo creo que bueno, eh, uno de, la, eh, de los artículos de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, eh, que fue escrita por personas con discapacidad, eh, dice que es deber de los estados y, y de la comunidad en general concientizar sobre personas con discapacidad en particular y sobre accesibilidad en general. Eh, yo creo que instancias de concientización eh, es, es muy importante, eh, capacitaciones también, por ejemplo, eh, que haya un curso general eh, para toda la universidad como obligatorio de lengua de señas, o que um, haya un curso general, no sé, de lo de formación general, eh, sobre la accesibilidad, eh, sobre audiodescripción, sobre descripción, que eh, en redes sociales se describa, por ejemplo, que los profesores académicos sean, eh, sean capacitados en, en, en la accesibilidad, eh, en todos sus sentidos y en todos sus niveles. Y los funcionarios también.
1: Estefi, eh, bueno, sabemos que ya queda muy poquito para el plebiscito nacional y, por ejemplo, la Universidad de Chile hace un par de semanas lanzó un libro digital gratuito que, que informa y explica todo el proceso constituyente y que está diseñado para ser eh, reproducido en audio por distintas aplicaciones, herramientas. ¿Conoces de otras iniciativas de este tipo, eh, principalmente ahora que estamos a puertas del plebiscito?
5: Eh, yo sé, pero no, eh, por ejemplo, la Fundación Elizabeth y toda la comunidad sorda ha estado realizando instancias de conversatorios eh, en función del de plebiscito en lengua de señas y con voz también. Eh, en relación a las personas con discapacidad también se han estado realizando por ejemplo en la mesa de acción de aborto eh, conversatorio de cara al, a, al plebiscito constituyente eh, sobre accesibilidad en educación sexual integral y en derecho a decidir de eh, relaciones eh, de derechos eh, sexuales y reproductivos, eh, y bueno, se han hecho otras instancias como desde el colectivo de personas con discapacidad o desde los movimientos de personas con discapacidad.
1: Estamos conversando junto en a Steffi Leiva. Ella es egresada de psicología de nuestra universidad, fundadora y actualmente como coordinadora eh, comercial de la editorial Tricipite, que se dedica a los juegos de mesa y libros con accesibilidad universal, además integrante del movimiento feminista por la accesibilidad. Steffi, eh, ¿has podido estar atenta quizás a la, a la franja electoral? ¿Crees que es de accesibilidad universal, por ejemplo?
5: No. Eh... Tengo, o sea, creo que tiene interpretación en lengua de señas. Eh, ahí habría que entrar a verificar si el recuadro tiene el tamaño suficiente. Pero, por ejemplo, no he escuchado ninguna franja con eh, audiodescripción. Eh, y ese es como un, un error muy recurrente que ha pasado, eh, bueno, en to todos los niveles, pero también en este año en particular en confinamiento, que, por ejemplo, ni siquiera la. Eh, los Educa TV eh, tenía audiodescripción para niños adolescentes con discapacidad eh, visual en particular, entonces no, no sería de accesibilidad universal la franja.
1: Claro, ese es un tema que, que ha preocupado también el, el tema de TV Educa Chile con eh, tener esos espacios. Este sí. Es ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a aquellos que, al rector, por ejemplo, a la administración UCE, sobre todo pensando en estudiantes que eh, son ciegos o que están en alguna situación de discapacidad y que producto de la pandemia no han podido desarrollar las mismas competencias que eh, los estudiantes que no padecen este tipo de dificultades muchas veces? Mm,
5: yo creo que lo más importante es que bueno, o se apoyen de los recursos que ya existen, eh, pero que esto, que esto también se potencien, que no se centralice eh, la eh, lo que tengan que hacer en esos recursos. Yo creo que desde el rector hacia abajo tienen que aprender lengua de señas, desde el rector hacia abajo tienen que saber que es una persona con discapacidad, una persona con diversidad funcional, eh, y eh, se tiene que tener las nociones básicas de la accesibilidad desde el rector hacia abajo. Eh, yo creo que también es importante, yo no sé, en este momento, eh, yo sabía que estaba actuando el piano en función de, de las clases virtuales, que han estado realizando diferentes estrategias, pero también eh, los diferentes actores de la comunidad tienen que desarrollar las estrategias para que eh, todos los estudiantes, que tengan alguna discapacidad eh, o diversidad funcional puedan participar en igualdad de condiciones y puedan aprender en igualdad de condiciones, desde el internet hasta eh, las estrategias de aprendizaje y que se utilice el diseño universal para el aprendizaje también.
1: Claro, un tema que yo creo que nos falta muchísimo por aprender. En, bueno, las, las mallas hasta, hasta, también se están acomodando un poco. Sabemos que en próximos semestres, de hecho, se tomaría un curso obligatorio de sustentabilidad como lo es el SUS-1000, pero también se debería avanzar en esta materia de accesibilidad universal como tú nos contabas. Muchas gracias, Estefi, por haber conversado con nosotros hoy. De
5: nada, gracias a ustedes. Y, bueno... Eh, aprobemos este 25 y convención constituyente para que las personas con discapacidad también seamos reconocidas y mm, les invito a, a, a conocer Trisipite y a participar, de, a ser parte de la accesibilidad universal que no solo nos conviene a las personas con discapacidad, sino que a todo el mundo.
1: Gracias, Steffi. ahí el mensaje está claro entonces, eh, y seamos parte también de esta organización y también de las elecciones, el referéndum que va a ocurrir este 25 de octubre. Nosotros vamos a ir a la música con una canción de Katy Perry, en una canción que se estrenó en octubre de 2010 y que alcanza, escuchen bien, miren, los más de mil millones de visualizaciones. Escuchamos Firework. <música>
6: Good luck.
1: 40 de la tarde y seguimos en página 33 porque escuchen, miren seguro muchos de quienes nos están escuchando están viviendo este problema estudian en una región distinta a donde les corresponde votar en el plebiscito 2020 y producto de la pandemia no podrán ejercer este derecho bueno si tú eres uno de aquellos bueno te contamos que hay un movimiento organizado yo quiero votar se llama esta agrupación de qué se trata bueno estamos en, con Carolina Cataldo desde Punta Arenas para conversar sobre este tema. Hola, Cat Caro, perdón, Carolina Cataldo. Hola, Caro.
7: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias también por, por estar hoy día con nosotros y, y queremos saber primero en cómo surgió esta idea de organizarse en por, para generar ruido.
7: Bueno, esto surge desde las zonas extremas. Primero, la gente de la región de Isen eh, comenzaba a moverse. Eh, haciendo catastros, obviamente, de la región para llevar a cabo un número en específico de cuántos estudiantes que son de la, la región de isel eh, se encuentran en esa región y no van a poder eh, ser partícipes de este plebiscito tan importante. Luego se suma la región de Magallanes, específicamente gente de Punta Arenas, que obviamente al, fin, al final eh, llega a toda la población de la región junto a unas compañeras de la Universidad de Chile, eh, en mi caso yo soy de la Universidad de Santiago, y llevamos a cabo este catastro. De ahí se unieron ambas ideas, que es Aysen y Magallanes, y se llevó a cabo un catastro nacional, que hasta el día de hoy hay más de 2.000, no, más o menos 2.000 y tantos estudiantes que no van a ser partícipes de este plebiscito.
1: Carolina, y justamente sobre eso, que ustedes levantaron un catastro y más de 2.000 personas que están viviendo esta situación, eh, ustedes lo presentaron a la CONFET el 26 de septiembre y en el, en el informe que ustedes señalan, eh, dicen que existió una falta de quórum por la que no se pudo aprobar eh, una iniciativa. ¿De qué iniciativa se está hablando allí ¿Y, y cuentan o no con el apoyo de la CONFET?
7: Mira, eh, yo fui partícipe de esa plenaria Confech eh, donde expusimos junto a otra compañera, Naya, que es de Aysen, eh, que expusimos el caso de Yo Quiero Votar, eh, lamentablemente no se pudo llegar a un quórum de las universidades, ya que las plenarias con FET tienen un quórum en específico para llegar a, a, ¿cómo se llama?, a, a acuerdos, a ideas y todo eso, entonces lamentablemente no se llegó al quórum, pero aún así, eh, tenemos el apoyo de parte de la Confederación de Federaciones Universi de Universidades de Chile, eh, ahí estuvimos, hasta ahora tenemos contacto con la CONFET, nos han ayudado bastante con la difusión, eh, y eso más que todo.
1: Eh, la CONFET les ha ayudado con la difusión, que, que si bien eso es importante, pero... Um, ¿Cuál ha sido el impacto de esta discusión? ¿Se han podido en, generar acuerdos o cambios?
7: Sí, eh, se han llegado a, a tener reuniones y concretar algunas cosas en conjunto con la Cámara de Diputados, en especial con algunos diputados, entre ellos Gabriel Boric, que obviamente nos iba a prestar el apoyo al ser estudiantes de la región de Magallanes, también Andrea Parra, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad, si no me equivoco, que igual tuvimos una reunión con ella, eh, Camila Vallejo es igual, Catalina Pérez igual, eh, nos han ayudado, como que tienen la motivación de, de llegar a un consenso o buscar una solución, pero al estar en contratiempo de ser partícipes del plebiscito eh, no se puede lograr mucho, pero a pesar de todo todo eso, creemos que para futuras elecciones eh, o participación ciudadana, como, las, como son las votaciones, por ejemplo ahora eh, en abril que vienen las elecciones municipales y constituyentes en caso de ganar el apruebo, eh, es, un, es un puntapié inicial para que la gente no quede fuera de estos procesos.
1: Carolina, ¿y cuáles fueron las respuestas, por ejemplo, de del diputado Boric de Magallanes o del legislativo, en realidad, para intentar solucionar el problema? Porque sabemos que el Cervel se encarga de la administración, la supervigilancia, la fiscalización del referéndum y que esto, eh, o sea, que ellos no pueden hacer mucho más al final. Pero, ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que ha hecho el legislativo? Uf,
7: eh, la verdad no se hizo tanto, eh, a pesar de que existiera una ideas como, por ejemplo, el voto por correo en casos excepcionales, porque no solamente estudiantes quedan fuera del proceso, sino la gente contagiada, eh, gente trabajadora, como por ejemplo una agrupación minera en el norte, no recuerdo en qué parte específica, si no me equivoco, Copiapó, eh, también se comunicó con nosotros y van a quedar fuera del proceso eh, es gente en el extranjero y así un sinfín de personas la idea era que se dé la, la, la instancia de hacer un cambio excepcional eh, para que llegue el, el voto por el correo, así una persona ejerce su derecho a voto y vuelva a entregar este voto al cerbel y sean contabilizados como un voto más, pero más que todo por el tiempo, porque claro, como mencionas tú, el CERVEL no tiene la facultad para, para dar a, llevar a cabo estas cosas, sino la cámara, la verdad, como lo que más nos jugó en contra fue el tiempo, a pesar de haber comenzado en agosto o incluso antes,
1: ¿Es decir que existía en eh, la posibilidad o, o básicamente en las ganas, por decirlo de alguna forma, de parte del legislativo para poder eh, regular la ley o básicamente cambiar esta ley eh, para que ustedes puedan votar?
7: Claro, existía la intención, pero como ya te mencionaba anteriormente, lo que pasó fue eso, lo que nos jugó más en contra mm. fue el tiempo.
1: ¿Y podrías contarnos un poco en qué consiste la ley que se tiene que cambiar?
7: Bueno, eh, la propuesta que existía a este momento era la ley de un voto por correo, que esto sucede en algunos países, o sea, sucede con Chile, pero de gente que vive en el extranjero. Por ejemplo, a ti te llega por correo a tu casa directamente eh, el voto, el voto con las con las opciones, las papeletas que sean necesarias ya, independiente de que las elecciones o votaciones que se hagan. Y ahí tú marcas obviamente tu preferencia, todo eso y lo devuelves después. Ya sea al remitente que diga Servel o entregarlo al server de tu comuna, región. Esa es la finalidad más o menos de la idea que había
1: Entonces sería eh, implementar el voto postal eh, para que ustedes puedan ejercer el derecho. Pero ustedes también se reunieron junto a Patricio Santamaría, que es el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Él se comprometió eh, a defender el derecho a voto de ustedes, eh, intentando gestionar también un permiso interregional. ¿Se puede avanzar en eso o, ta o tampoco producto del tiempo?
7: La verdad, eh, el permiso interregional se tiene que dar con el ministerio y aún estamos esperando respuestas, porque, por ejemplo, el caso de Aysén y Magallanes, que somos regiones que lamentablemente estamos en cuarentena, en especial Magallanes, que tiene una tasa muy alta de contagios. Eh, estamos en esa disputa de ir a votar o no, porque existen varios factores, si te vas a contagiar, o ¿Dónde vas a llegar? Porque muchos estudiantes arriendan en Santiago y no tienen familiares, entonces, o no tienen dónde llegar, o el problema de las comunas en cuarentena, entonces los cordones sanitarios igual te impiden salir de, porque, por ejemplo, para entrar a, a Magallanes eh, te están exigiendo PCR y todos los permisos que conllevan viajar en avión. Entonces, aún estamos en respuesta, esperando la respuesta a eso. Andrea Parra igual nos había dicho que, que iba a hablarlo pronto para, para llegar a una respuesta pronto. Ya la próxima semana, eh, o, o estoy creo que la próxima semana estoy media perdida con el calendario. Sí. ¿sí? Ya sí. Es, la, es la votación, entonces estamos sí. contra tiempo. Necesitamos una respuesta, ojalá, de aquí al viernes. No, no podemos seguir esperando.
1: Y si no les contestan de aquí al viernes, ¿qué pasa?
7: Eh, lamentablemente hay mucha gente, esto no debería decirlo, creo yo, pero hay mucha gente que igual, casos personales que conozco, que van a salir de la región de una u otra forma para ejercer su derecho a voto. Por ejemplo, tengo hartos am hartas amigas y amigos de, de magallanes de Punta Arenas que estudian en Santiago, en Viña del Mar o en Valdivia, por ejemplo, y van a inventar que tienen que salir porque se están cambiando de casa, por ejemplo, o tomaron una hora al médico porque sí para poder ejercer el voto, o lo bueno es que algunos les llamaron para retornar a clases semipresenciales, entonces eh, tienen la oportunidad de volver y retornar a Santiago o a las ciudades que les corresponden donde estudian y están la mayoría del año. Entonces es eso. Además, igual hay mucha gente que se le complica salir de la región porque en mi caso eh, no tengo los recursos y además soy un grupo. Eh, yo en especial soy grupo de riesgo porque soy asmática. Entonces exponerme a igual es complejo.
1: Además que eh, para llegar a Magallanes y también para salir de ahí hay que mantener una, ahí una cuarentena obligatoria. Carolina, claro. eh, eh, haciendo una proyección, ahora si eventualmente gana la opción del apruebo, habría un nuevo referéndum. Entonces, eh, me imagino que está la posibilidad de generar este cambio en la ley en la ley 18.700 que implementa el voto postal o, o esto se cerraría aquí.
7: Uf, eh, esperemos que el plan, a pesar de que ya no, no resultó ahora, el plan es que para un futuro no sucedan estas cosas, porque más allá de una pandemia o la contingencia que se esté viviendo en ese momento, es necesario que todas y todos eh, en el país puedan ejercer su derecho a votar, porque eso es lo que más queremos, no nos pueden dejar fuera un proceso tan importante como un plebiscito o unas votaciones presidenciales o unas votaciones eh, en general. Eh, así que esperamos que para abril igual la cosa ya esté más calmada eh, en el sentido de la pandemia y que eh, ya eh, podamos eh, ser partícipes de los procesos.
1: ¿Qué le dirías a los... Eh, congresistas o en especial allí a todas las
2: ay
7: ¿qué les diría
2: no, no en el legislativo de que...
1: este problema que...
7: disculpa Carlos eh, no te escuché bien se escuchó entre Ahora sí me, escu... ay, sí me
1: escuchas sí y
7: ahora sí buenísimo
1: eh, que qué llamado le harías a las personas que trabajan en el legislativo para poder solucionar este problema
7: Uf, eh, la pregunta sería, ¿qué harían ustedes si estuvieran en esta situación? Porque yo creo que más de alguno tiene, debe tener algún hijo o familiar que se encuentre en esta situación actualmente, y piensen un poco que el derecho a voto existe, y no se lo pueden negar a nadie en este momento, en especial en procesos tan importantes como un plebiscito. Entonces... Piensen muy bien que, que la gente se está quedando fuera por un mal manejo de la pandemia en este caso, eh, y ojalá para abril exista una solución, y para futuras elecciones, eso es más que todo.
5: Y creo que estamos teniendo problemas técnicos con Carlos, que
0: se le da a haber caído el internet. Eh, yo soy Victoria, hola Carolina. Hola. Eh, soy la productora del programa. Eh, bueno, eh, justo en realidad eh, vamos a ir cerrando porque eh, hasta aquí era la entrevista, pero muchas, muchas gracias por tu, par por tu participación. Y ha sido eh, súper bueno porque estás visibilizando un problema que en realidad no se habla mucho, se ha dicho mucho que Chile eh, es súper Santiago, Santiago, Santiago y no piensa mucho en la gente región, así que de verdad muchas gracias por tu aporte. No, gracias a ustedes
7: por esta oportunidad, igual mi llamado es a si la gente no puede ser partícipe del plebiscito, eh, sean apoderadas de mesas. Porque igual esa es la otra instancia en la que nosotros podemos participar. Por último.
0: Claro. Bueno, muchas gracias de nuevo. Eh, vamos a ir ahora con la canción. Que es Light Up de Harry Styles.
1: Hoy eh, escuchábamos Light Up de Harry Style, el cantante británico, que estrenó esta canción en el 2019 y que es parte del álbum Fine Line. En, si quieren revisar eh, todo, todo, todo el programa de hoy Pueden hacerlo en RadioC.cl barra Página 33 Y además si quieren aprovechar de leer también las notas que eh, sube nuestro equipo De este y otros programas en RadioC.cl Nosotros eh, nos conectamos siempre a, tra a través de las redes sociales En Página 33 UC y en Radio.UC eh, en el Instagram Nos encontramos la próxima semana a las 6 de la tarde con mucha, mucha más información. Que esté muy bien. Chao, chao.
0: La vida universitaria no para y Página 33 tampoco. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter como Página 33UC. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo con más actualidad e historias, solo por Radio UC.